0: Ik denk dat de combinatie Nederland-Duitsland super is. En als je dat omarmt en echt de Duitsers respecteert, ja, dat is goud waard.
1: Grenzeloos ondernemen, de podcast over internationaal ondernemen en zaken doen in het buitenland.
2: Sofieke zuidman schuil en Radboud Langehorst zijn Nederlandse ondernemers in Berlijn. Sofieke coacht executives en managers. Radboud runt twee online marketingbedrijven. In deze podcast hoor je hoe ze hun bedrijven succesvol laten groeien in de grootste economie van Europa. Want vergis je niet, Duitsland is grootste gescheft, big business. Na de Verenigde Staten, China en Japan heeft onze grote buur de vierde economie van de wereld. En dat is goed nieuws voor ons Nederlanders, want de Duitsers mogen ons wel. De combinatie van beide landen is zoepa, hoorde je Sofieke net al zeggen. En als wij dat omarmen, dan is dat goud waard.
3: Hola, bienvenidos. Mijn naam
1: is Guillermo. En ik wil je welkom heten. bij Grenzeloos Ondernemen. Ciao
0: tutti, sono Sara da Palermo in Italia. Sta te ascoltando Grenzeloos Ondernemen. Ciao ciao. Hi,
3: this is Paul T from the city of London in the UK. You are listening
1: Grenzeloos Ondernemen. Dit is Grenzeloos Ondernemen, de podcast over ondernemen en zaken doen in het buitenland, met Volker Tempelman.
0: Ja, ik ben uh, Sofieke. Ik woon sinds acht jaar in Berlijn. Ik uh, ben een van de founders van Fortiefs. chiefs Binnen Fortiefs chiefs ben ik vooral bezig met het coachen van leiders in hun persoonlijke ontwikkeling.
3: Ik ben Radboud. Ik woon ook bijna acht jaar in Berlijn en ik ben de CEO van FSG. En FSG is een uh, online agent in Hartje-Kreuzberg in Berlijn. En wij helpen internationale merken om hun spullen in Duitsland te verkopen. Wat doen jullie
2: precies? Wat is jouw werk, Sofieke?
0: Wij zijn een netwerk van facilitators en coaches, we noemen ons ook wel sidekicks. En wij helpen bedrijven in hun purpose, in hun strategie, visie, leiderschap om uh, ja, meaningful work te genereren.
2: Wat betekent dat dan?
0: Ja, we werken met allerlei soorten bedrijven, dus echt grote corporate, maar ook hele kleine start-ups en de scale-ups. Daartussen. Ik kan het ook wel samenvatten, wij helpen hun in hun growing pains. Want als je groeit of verandert, dan gaat daar vaak pijn mee gepaard. En wij helpen bedrijven hoe ze daarmee om kunnen gaan. Op teamniveau, op organisatieniveau, maar ook op individueel niveau.
2: Kan je een voorbeeld geven van een geval wat je recentelijk hebt gehad? Nou, van ik een bedrijf had vandaag dat een
0: intake met een nieuwe start-up hier in Berlijn... En die zijn nu met een groep van twintig en die willen de founders vinden het heel belangrijk dat ze meteen bij de start eigenlijk al een, een bewustzijn creëren. Dus nu willen zij een paar dagen met het team doorbrengen en willen ze met dat team onder andere MBTI, dat is een tool waar we veel mee werken. Willen ze dat hele team dat laten ondergaan en dat het team... Bewuster wordt van wie ze zijn, wat hun krachten zijn, maar wat, ook wat hun valkuilen zijn. En uh, ja, dat ze op een prettiger en effectievere manier met elkaar leren samenwerken.
2: Zou jij ook wel gebruik cool. uh, willen maken van de ik, diensten van het in jouw ik, ik maak gebruik van de... Ja? De, ja. <laughs> ja. Hoe, hoe, hoe dan? Uh, ja, nou, wij,
3: wij zijn ook een, een, een snel groeiend bedrijf. En uh, ik werk met allemaal mensen die in de online marketing. Dus die uh, ze hebben zichzelf vaak autodidactisch Google Shopping bijgebracht. Ja. In maar en Dwarfstraat. Dus uh, ja, hen vertellen hoe ze hun werk moeten doen, uh, dat, is, ja, dat heeft niet zoveel zin. Dus je, het is echt hoe ga je met hen, met zo'n club slimme mensen, ga je om. En op een gegeven moment worden zij ook senior en krijgen ze een team. Ja, en daar hebben ze gewoon hulp bij nodig. Dus ik heb uh, zowel Sofieke als twee van haar collega's ingeschakeld. En één keer per kwartaal doen we een grote sessie met elkaar. En Sofieke coacht op individueel niveau. De mensen die binnen mijn organisatie heel snel zijn gegroeid. Dus veel, snel veel verantwoording hebben gekregen.
2: Wat doe jij precies met uh, Fingerspitzengefühl, FSG? Yes, we hebben een soort van
3: de uh, unique selling point. is dat wij zeggen, joh, in Duitsland werkt het toch allemaal net een tikje anders dan, uh, dan daarbuiten. Dus uh, so we staan nu, dit is ons tiende jaar. En we hebben ons vanaf dag één heel erg gefocust op Nederlandse merken die, uh, die naar Duitsland willen. Uh, en, en, en SEC op e-commerce is belangrijk om erbij te vertellen, dus online marketing. Daarbij moet je denken aan merken als Auping of Floris van Bommel of uh, Agu. Mooie traditionele merken. En wij helpen hen eigenlijk met alles om in Duitsland te groeien. Dus van social media tot influencer marketing is nu een hot topic. YouTube, ja. uh, you name it, we got it. Ja, dat is
2: onwijs gaaf. Want je merkt gewoon dat zij ook echt die lokale hulp nodig hebben. Ja, want er zijn heel veel cultuurverschillen. We zitten nu in Berlijn bij jou op kantoor in Schöneveld, ja. zeg ik dat goed? In de Kreuzberg. Was het er nog in Kreuzberg? Kreuzberg is wel okay. cooler. Ja, het is wel cooler. Oh, ja. Ja. Ik zag de t-shirts <laughs> al hangen inderdaad in een Run DMC-stijl. Exact, Duitsland, Berlijn, veel cultuurverschillen. Is het echt zo anders dan Het is met name heel Duits. Dus ja. uh, waar, je
3: waar je in Nederland uh, kan je als, als merk je redelijk goed internationaal uit de voeten... Kan je Engels, de voertaal, maakt allemaal niet uit. In Duitsland is, uh, weet je, Netflix is ook nog steeds uh, na nachtsynchroniseerd. Uh, en, en dus je moet in, in, in het Duits met ze communiceren. Uh, en wat een heel groot verschil is, is dus een, ja, een beetje meer insights in ons werk... Als je denkt aan een Auping. Auping is uh, wereldberoemd in eigen land. Als voorbeeld. En in Duitsland niemand kent ze. Dus alles, de communicatie in Auping. Weet je, als je het logo ziet is genoeg. En in, de, in Duitsland moeten we alles uitleggen. Circulaire productie. Uh, je kan je eigen bed samenstellen. Waarom is het een vrij kostbaar product? Dus we moeten veel meer hele andere, minder emotionele marketingbedrijven vaak in het begin. Dus het is ook wel vrij strategisch hoe je dit doet. Want dit zijn clubs die... Ja, je denkt elke keer vijf keer de populatie is dus vijf keer mijn omzet. Dat is een zin die ik eigenlijk altijd hoor bij elke potentiële nieuwe klant. Ja, en dan zeg ik, ja, maar de, weet je, zo denken al die andere concurrenten ook. En die hebben vaak wat, wat diepere pockets dan jij. Dus het is, het is gewoon een hele moeilijke markt om, om echt uh, te winnen.
2: Want, vingerspitsengevoel, uh, ik heb het gewoon even gegoogeld, goed ontwikkeld gevoel of vaardigheid om een delicate situatie juist in te schatten en uh, erop uh, te ja, handelen. En masseren ook. Ja, ja dus ja. Het, is, het zijn die finesses, zeg maar. Je moet het kennen, je moet het weten om ja. uh, Nederlandse bedrijven succesvol hier naar de Duitse markt te brengen.
3: Ja, en, en uh, wat ook vaak gebeurt is dat, dat de grotere merken, die zoeken dan bij alles een, een agency, dus een agency voor, voor de Google-kanaal of een Agencies voor social media. En wij hebben gezegd, het, het wordt zo complex vaak voor dit soort clubs. Wij, wij doen dat allemaal. Dus wij hebben, dat noem je een one-stop-shop. Ja. Um, dus wij zorgen ook dat alles samenkomt. Dus, dus tot aan customer service. Wij pakken alles voor je op. We ontzorgen daar ook heel erg in. Uh, en dat doen we in het Duits met Duitse mensen die hun, hun vak heel goed kennen. En dat is het mooie aan Berlijn. Uh, Berlijn is een soort van uh, ja, een smeltcruise waar heel veel jong talent naartoe komt. Mm -hmm. uh, niet alleen voor het feesten. Ja, en daar maken wij gretig gebruik van.
2: Want er zitten veel mensen, veel minder mensen in je kantoor dan voor corona. Daar ja, gaan we het corona over corona, hebben. Ja. Maar dit, deze mensen, waar komen deze collega's van jou vandaan? Overal vandaan. Over oh, de
3: hele wereld? Nou, nee. De, we, we, we doen, zeg maar, als, ik, als ik wil zeggen, wij begrijpen Duitsland, moet je met Duitsers werken. We merken wel dat als het gaat om, om business intelligence of dat soort dingen, dan, dan maakt het niet meer zo uit. Er zitten twee Colombianen letterlijk en die zijn hartstikke goed. Uh, maar we, we hebben wel een sterke voorkeur naar, naar Duitse uh, online marketing specialisten. En die komen overal vandaan. Berlijn blijft nog wel een soort van hele heel sterke krachten hebben op uh, nou ja, uh, welke stad dan ook. Ja. Of ze nou op Frankfurt komen of Keulen of Kreefveld. Uh, overal vandaan. Iedereen wil naar Berlijn. Ja, nog steeds. Ik ook.
1: Van start-up tot multinational, van broodjeszaak tot Tech Company en van Kaapstad tot Bogota. Bij
2: grensloos ondernemen doen we het allemaal. Corona, Bout? hoe heeft dat erin gehakt? Want we zitten nu uh, in september 2021. Nou, we zijn al uh, bijna twee jaar ermee bezig. Wat betekende corona voor jouw business? Nou, in het begin heel erg zorgwekkend, net zoals voor iedereen. Een uh, arbeidstijdsverkorting
3: en uh, navelstaren van wat gaan we in grote uh, doen. Dus, uh, net zoals iedereen heel veel scenario's gemaakt. Um, en toen op een gegeven moment, ik werk in de e-com, uh, trok het voor mij heel snel aan. Dus ik kon echt wel praten in termen van uh, dankzij corona. Um, en en uh, wij zijn heel hard gaan groeien uh, met alle groeipijnen van dien. Uh, want uh, of je nou mensen digitaal moet ombouwen of face-to-face -face is wel echt een uitdaging. Uh, elke klant die we al hadden werd uh, nog veel eisender dan de dag daarvoor. En er mm -hmm. kwamen er ook best veel nieuwe op de deur kloppen. Wat we, en die kans wilden we ook niet laten glippen. Um, ja, en nu in september, uh, uh, ja, je ziet het, het kantoor is leeg op een vrijdag. Ja. Ze zijn, het is gewoon een nieuw, nieuw normaal ontstaan. Ja. Iedereen, uh, een groot deel, werkt thuis. Uh, je, je moet van mij, maar daar moet ik heel voorzichtig in zijn, twee dagen op kantoor zijn. En de rest uh, zoek je het maar uit.
2: En ze zijn heel streng hè, hier in Duitsland, ook daarmee. Ja, ja, ja. ja, ja de, 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 je hebt één ploeg op die en die dag. Ja, één ploeg
3: op maandag en dinsdag. En de andere ploeg op wo woensdag en donderdag. En dat is bedacht door onze office managerin. Zo spreek ik je dat uit. Kijk, Want kijk. als de een elkaar zou aansteken, heb je tenminste een klein clubje wat ziek wordt in plaats van allemaal. Dus daar is allemaal over nagedacht. En ik laat het ook helemaal los. Dat is, ik denk dat is wel echt het mooie aan corona. Je, we laten het allemaal los. Dus mm -hmm. Het laatste stukje vertrouwen is nu gewoon gegeven. Mm -hmm. en, en het wordt ook niet uh, misbruikt. Dus dat vind ik heel gaaf om te zien. We, we werken hier met een club van 55 man, waarvan ik eigenlijk drie kwart nooit zie op een bepaalde dag. En ik heb daar geen geintje. Uh, ik heb daar geen moeilijke
2: gevoelens meer bij. Corona is dus ook wel goed geweest voor jouw business. Het heeft ook betekend dat jij nu zelf eigenlijk veel meer in Nederland bent. Ja. Dat klinkt heel bizar, maar dat, ja. hoe komt dat dan? Ja, nou ja, ik heb, veel, we hebben heel veel, ik heb heel veel geleerd. Ik denk ook dat iedereen. Maar
3: bij ons het grootste inzicht tijdens corona was wel dat wij gewoon uh, ja, uh, het Duitse schoolsysteem, daar kan ik uren over praten, dat was wel heftig tijdens corona. Die zijn nog niet zo digitaal. Sowieso is Duitsland eigenlijk nog niet zo digitaal. Ja, vergeleken veel met... cash ook, uh, met betalen. <laughs> Jij hebt net een België, je hebt overal... Ja. Met cash betaald. Met dus ba-geld, ba. ba. Ja. Ja. ja, je moet overal nog... Ja, ze zijn nog niet zo digitaal en dat merkten we aan alles. En uh, ja, homeschooling met een pak uitgeprint papiertjes elke dag, dat was gewoon een hel. En uh, mijn vrouw had ook een drukke baan, die heeft ze opgezegd, wegens corona. Uh, en ja, die is ook hartstikke ambitieus.
2: Dus die zei op een gegeven moment, joh, we pakken ons spulletje en we gaan terug. Voelt dat niet heel raar, omdat jij hier zo'n snel groeiende bedrijf hebt? Ja, nou, ik zit sinds twee weken nu in een
3: klein studiootje door de week in, in, in Berlijn. En eigenlijk, ja, dat is allemaal. ik moet daar nog heel erg aan wennen. Maar het is wel een hele bewuste keuze geweest waar ik ook heel veel vertrouwen in heb. Want ik vind FSG uh, hartstikke gaaf. En we zijn iets heel moois aan het bouwen. We zijn nu aan het nadenken om ook uh, te internationaliseren. Dus er komt een bureautje in, uh, in de Nordics en er komt een bureautje in Amsterdam. Okay. Dus we gaan wel echt uh, op deze voet door.
2: Maar jij blijft wel hier terugkomen? Ik, ik,
3: dit wordt onze hub, zoals dat heet. Mm -hmm. Dus we, we, gaan heel erg, we zijn heel erg van overtuigd... dat je heel veel dingen kan centraliseren... als het gaat om, om online marketing. Um, en het lokale merkstuk... dat gaan we lokaliseren. Dus als je in de Nordics klanten wil helpen... dan moet er gewoon lokaal een team zijn... Wat Social media doet en uh, videomarketing doet en newsletter marketing doet. En dat moet je doen in de taal daar. Zo zijn we, gaan, we het, uh, gaan we het doen. Nou, ben, Ofwel, zoals, het is niet allemaal, Hosanna. Ik denk dat heel veel bedrijven dat nu hebben. De zomerdip was voor iedereen uh, heel heftig. Dus waar iedereen terecht eindelijk naar buiten kon en lekker biertje kon drinken of uh, naar de F1 in Zandvoort. Uh, merkt, merkte de merken, de bedrijven dat heel erg. Dus die, die hebben in de eerste maanden heel erg gepiekt van corona. En tijdens de zomer hebben ze enorme diepetalen gehad. De Icon bedrijven in ieder geval. Mm -hmm. uh, dus daar likken we ook nu nog een beetje onze wonden. Uh, het, het is echt wel spannend hoe nu weer het komende
2: kwartaal eruit gaat zien. Hoe is dat voor jou, Sofieke? Hoe heeft corona jouw business beïnvloed?
0: Ja, wij zijn heel mensgericht. Uh, wij, hebben, wij bouwen echte relaties op met de ja. klanten. Dus wij in principe gingen we ook altijd naar de klanten toe. Uh, workshops, face-to-face, -to -face, coaching, face-to-face. -face. En uh, ja, toen ging opeens alles dicht. En toen viel in één keer ook nou ja, al die workshops uh, natuurlijk uit. Toen zijn we heel actief onze klanten gaan benaderen... En omdat we ja, echt relaties hebben opgebouwd en ook echt heel geïnteresseerd waren in en nog steeds zijn van ja, hoe gaat het met jullie? Uh, wat is belangrijk voor jullie? Uh, bijvoorbeeld qua workshop, is dat nu nodig? Kan die uitgesteld worden? Of kunnen we het online doen omdat die gewoon nu belangrijk is. En
2: wat merkte je? in jouw business daardoor jou beter? Opkomen? Ja, toen
0: zijn we alles heel hard omgaan zetten naar online. En we hebben heel bewust geprobeerd, en dat is ook echt gelukt... om er een hele mooie experience van te maken. Dus dat online niet een, 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 ja, een soort alternatief was... maar mm -hmm. ook een, ergens een soort positief alternatief. En dat heeft heel erg goed uitgepakt... Dus wij hebben twee weken een dip gehad en daarna hebben we alles weer kunnen oppakken.
2: Is jouw bedrijf daardoor ook uh, veel schaalbaarder geworden?
0: Ja, als ik het alleen over mezelf heb. Ik uh, coachte eigenlijk alleen in Berlijn. Ja. Want Eén ik wilde op één op één. op één. En ik wilde ook in Berlijn, mijn man die reist veel, ik wilde graag in Berlijn zijn om bij de kinderen ook te kunnen zijn. En toen toch alles online werd hoefde ik me niet meer aan Berlijn te houden. Nee. Dus inmiddels heb ik klanten in Londen, in Lissabon, in München, Frankfurt. Aan. Dus het uh, heeft ergens veel meer mogelijk gemaakt. En we hebben ook gezien dat het voor bedrijven heel goed kan werken. Het is soms veel efficiënter om online een bepaalde workshop te houden. Uh, mensen worden ook meer uitgenodigd... om te nemen. Het verschil tussen introverte en extrovert uh, voorkeuren valt een soort weg. Iedereen komt aan de beurt. Mm -hmm. Dus uh, ja, we hebben het echt op een ja, ten positieve kunnen draaien.
2: Ja, je zegt dat ook met de glimlach. Het is ja. volgens mij een positieve ontwikkeling ja. geweest, inderdaad. Ja.
0: En het is heel leuk. We hebben mensen zelf van for Chiefs die in Nederland zitten en een grote groep hier in Berlijn. En, uh, we met zijn, met hoeveel zijn jullie nu daar? Ja, twintig mensen inmiddels. En... Uh, Eigenlijk viel dat verschil ook weg. Of je nou in Nederland zat of in uh, Duitsland, dat maakte niet meer uit. Want het was toch allemaal online. Ja. We zijn met elkaar gaan, uh, hebben we een check-in gedaan. Elke twee keer in de week om te kijken hoe gaat het met iedereen. Dus onze band is ergens op een hele andere manier. Want sommigen hadden elkaar een jaar of anderhalf of nog nooit gezien. Maar toch zijn we ja, er heel sterk, een goede connectie mee gekregen. Waar je ook
1: bent op de wereld... Grenzeloos ondernemen is er altijd en overal.
2: Business tips. Dit is een uh, terugkerend thema in deze podcast. Wij willen natuurlijk als, uh, als, als Nederlanders, als luisteraars van de podcast weten hoe je dat doet. Jullie zijn succesvol aan het ondernemen in Duitsland, in Berlijn. Hoe doe je dat nou? Als je drie tips mag noemen. En uh, ik heb jullie niet voorbereid op deze vraag, dus het is on the spot. Uh, wat zijn jullie drie beste business tips voor succesvol ondernemen in Duitsland en misschien wel in Berlijn? Sofieke trap hem af.
0: Nou, als je dan echt over Duitsland hebt... ik denk wat heel belangrijk is... wij zijn een grote... Wij zijn, zeg maar, fortiefs is gemengd. Een grote groep is uh, Nederlander. Uh, de, de rest is ongeveer Duitser. Wat heel belangrijk is om hier succesvol te zijn... is dat we echt de Duitsers respecteren. Dus Nederlanders kunnen best wel um, hoog van de toren blazen. Zijn niet zo bescheiden. Maken veel geluid. Vinden zichzelf al snel heel wat. Dan um, kom je hierbij? <laughs> Maar de Duitsers kunnen ook echt heel veel, heel goed. En ik denk dat de combinatie Nederland-Duitsland super is. Omdat je dan je elkaars krachten kan bundelen. En als je dat omarmt en echt de Duitsers respecteert, dan ja, dat is goud waard.
2: Dus respect hebben voor de Duitsers en ja, zoeken en naar een Ja,
0: manier in plaats van uh, ja, te denken van ja, de rare Duitsers...
3: Jouw uh, tip, ja, die, Van uh, Bout? Cool. Uh, ja, wat ik heel erg merk met al die uh, jonge mensen. Ik werk met hele jonge Duitsers die ja. allemaal uh, sterke meningen hebben. En uh, uh, ja, heel erg overtuigd zijn ook van hunzelf. We hebben met FSG echt elke hiërarchie afgebroken. Uh, en we zijn niet holistisch of zo, maar het, is gewoon, uh, het gaat alleen om impact. En, uh, en daar schikt een Duitser in het begin heel erg van. Dus ik ben nu heel erg aan het generaliseren. En na een paar maandjes dan denk ik ze... hé, hey, dit is eigenlijk echt heel gaaf. En het gaat niet alleen maar om wat de baas zegt. Het gaat om wat we met elkaar aan het doen zijn. Uh, en, en ik word gehoord en ik mag wat zeggen. Uh, en dan komt er een enthousiasme vrij bij de Duitser... die vele malen groter is dan bij een gemiddelde Nederlander... die in zijn eerste baan al begint te schreeuwen, zeg maar. Dus ik vind het gewoon elke keer heel erg leuk om, uh, om met hun te werken.
2: En welke tip uh, kunnen we
3: daaruit uh, halen? Als je hier wil ondernemen. Ja, ja ik, ik ga er heel Nederlands in eigenlijk... Gewoon heel relaxed en heel erg aardig en ik ben geen boos baas. En ik laat ze heel erg, en, en ik, maar ik help ze er wel bij, dat is dan misschien mijn tip, om, om in het begin daar niet zo van te schrikken. Maar echt ze uit te dagen van, joh, kom maar door, laat maar zien, kom maar vertellen. Ik ga het jou niet vertellen. En dat werkt heel goed. Ja, en een andere tip, ik, ik denk dat sowieso in Duitsland en in Berlijn, hou er rekening mee, met name in Berlijn, dat je echt moet vechten voor talent. En dat is misschien wat minder Duits cultureel verschil of zo. Maar ik, ik ben een klein bedrijf betrekkelijk met 50 man. Maar ik moet concurreren met, uh, met de zalando's van deze wereld, die hier ook allemaal zitten. En nog heel veel startups waar, waar jullie nog niet van hebben gehoord. Dus ja, ik kan die niet binden met hoge salarissen. Dus ik moet gewoon, weet je, je moet een verhaal hebben en een bedrijf hebben en ergens voor staan tegenwoordig. Uh, en op het moment dat dat een lege huls is, dan uh, zijn ze binnen een half jaar uh, zijn ze weg uh, bij een bedrijf waar ze veel meer geld verdienen dan bij mij. Ja. Ja.
0: En daar hebben we als Nederlander een voordeel, want de Duitsers vinden over het algemeen de Nederlanders heel leuk. Dus, Hoe uh, komt dat? Ja, we zijn net wat losser, wat makkelijker, minder formeel, minder hiërarchisch. En uh, dat trekt ze wel aan. Maar ook gewoon in het, uh, op straat, het dagelijks contact, merk ik dat. Duitsers, Nederlanders leuk vinden de manier waarop we Duits spreken. Dat doet ze denken aan Rudy Karel, Linda de Mol... en dan heb je meteen al een plusje Kijk achter je naam staan. Dus uh, ik merk dat dat uh, ja, ja. We hebben wel een is.
2: bepaalde een beetje een streepje voor... omdat ja. uh, we een hoge ja. aardbaarheidsfactor hebben. Ja, want uh, ik coach hier heel veel
0: mensen, um, ja, Duitsers, ook in het Duits. En mijn Duits is niet perfect... Maar ze zijn heel tolerant en uh, ik dacht, ja, in het begin dacht ik, nou, maar afwachten of dat lukt. Maar het is denk ik juist een voordeel dat ik Nederlander ben.
2: Eén ding waar ik heel benieuwd naar ben is, uh, jullie zeiden het al, Duitsland is heel groot, uh, hiërarchisch. Uh, denken misschien nog in ouderwetse structuren. Moet je er rekening mee houden als ondernemer dat je lang bezig bent om formaliteiten voor elkaar te krijgen, om uh, bijvoorbeeld je in te schrijven bij de lokale KVK of iets dergelijks? Of valt dat heel erg mee?
0: Ik weet niet, in Nederland kan dat soms volgens mij ook allemaal lang duren en niet helemaal makkelijk zijn. En in het Spanje duurt hier... het ook lang. En in Spanje ja. is het ook
2: ellende. Ja, het, het, is, het, het is niet per se. Het zal allemaal
0: wat langer duren. Ik zie hier verschrikkelijk
3: en wij ontwijken het zoveel als mogelijk. Ja. En, uh, ja, ik denk ja. dat
0: de tip wat dat betreft ook is: focus op wat allemaal wel lukt, wat allemaal wel werkt, wat allemaal. Ja leuk is hier en niet te veel focussen op wat allemaal uh, niet werkt of niet perfect is of lastig is en dat maakt heel veel uit, met wat voor mindset ga je hier naartoe en sommige mensen hebben ook wel last van dat de Berlijners niet zo ja, de Berliner snoutsen heet dat die zijn mm -hmm. niet zo heel gastvrij of vriendelijk of je aardig je de sneer
2: krijgt als je door rood loopt
0: ja, of, ja. en nou, en of, of gewoon om een cappuccino besteld. ja,
2: <laughs> ja nou,
0: ja, ik vind dat wel grappig. En als je daar de hele tijd last van hebt. Dan krijg je het veel moeilijker hier. Dan dat je daar de charme wel van kan inzien.
3: Ja, het rouwen is er gewoon. En, uh, en dat is niet alleen maar de, de, de gave uh, clubcultuur. Maar dat is ook gewoon nog. Uh, ja, dat je alleen maar met cash moet betalen. Ja. Weet je? Dat is, en dat, dat zie je nu ook veranderen trouwens. Maar er is nog heel veel dingen die zijn niet perfect. En die zullen ook ja, in Berlijn ook zeker nooit perfect. Ik hoop
2: dat het nooit perfect wordt.
0: De charme hè. Dat ja. Berlijn is niet perfect. En daarom is het zo fijn.
2: We lopen tegen het einde van de podcast. Uh, tot slot, uh, de toekomst. Sofieke, waar sta je over drie jaar met jouw bedrijf en hoe ga je dat bereiken?
0: Ja, wij uh, hopen heel veel impact te kunnen hebben op heel veel bedrijven. En uh, dat, uh, ja, dat functioneert uh, tot nu toe heel goed. En ik denk dat dat ook zo blijft. We je willen... hebt al een groot
2: team. Uh, ja, ja we is willen ook nog, nog een, een
0: hub in, uh, in Oostenrijk. Dus wij zijn ook een beetje zo hubs aan het maken gestaag groeien we, maar de focus ligt op uh, impact die we kunnen hebben. Cool. En hoe ga je en, dat doen
2: dan, dat groeien? Hoe ga je dat voor elkaar krijgen? Om hub ja, we komen steeds in
0: contact maken. met mensen die gewoon heel leuk zijn. Die komen op ons pad, die leren we via via kennen. En uh, ja, we zijn wel heel kritisch, we moeten wel echt passen. Dus we zoeken niet naar gelijkvormige mensen, maar wel met eenzelfde doel, zelfde purpose. Ja, en dan staan we open voor, voor samenwerking. En voor mij persoonlijk, mijn, we hebben vier kinderen en de grote drie wonen alweer in Nederland. Want die studeren daar. Dus we hebben er nog eentje hier. Dus uh, dat is ook wel raar dat het gezin zich weer ges, ja, gesplitst is. Ja. Maar uh, ik denk dat ja, we hebben het hier heel erg naar ons zin hebben. Dus we willen eigenlijk hier blijven. Maar ik zal ja, veel vaker Nederland zijn.
2: Ja, dat roept natuurlijk wel de vraag op. Uh, blijf je? Ja,
0: voorlopig is dat een grote ja.
2: Heel goed. Tot slot dan ook Radboud jij. Waar sta jij met vingerspitsgevoel over drie jaar? Ik hoop met meer
3: mensen nog steeds hele leuke merken laten groeien. En waarschijnlijk in meerdere landen. Ik denk dat wij ook steeds kritischer zijn op dit moment al met de meeste merken. Van met wie willen we samenwerken en vinden we het leuk met jullie en kunnen we samen succesvol zijn. En, uh, als ik kan doen wat ik nu doe
2: over drie jaar in een iets grotere samenstelling, ben ik heel blij. Dat waren Sofieke en Radboud in Berlijn. Wil je meer weten of misschien wel business met ze doen? Neem contact op via 4 en fsgberlin.com. Die linkjes staan ook in de beschrijving van deze podcast. Op de site van Grenzloos Ondernemen staan sowieso nog veel meer internationale podcasts. En je vindt er een hele community van Nederlandse ondernemers wereldwijd. Van Hongkong tot Bogota en van New York City tot Berlijn. Check grenzeloosondernemen.com. Voor nu bedankt voor het luisteren. Mooi dat je erbij was. Laat van je horen als je vragen en tips hebt. of zelf ook wel in de podcast wil. We vinden het leuk om van je te horen en we zijn altijd op zoek naar toffe internationale ondernemers over de hele wereld.
1: Volgende keer ondernemen we nog grenzenlozer. Tot die tijd zijn we er non-stop online. Check grenzeloosondernemen.com
3: en blijf altijd op de hoogte.